0: Eu sou Marlise Alves e esse é o Dona DonaCast, o podcast para você que já é ou quer se tornar uma dona do seu negócio, do seu dinheiro e da sua vida. No mundo dos negócios ou no mundo do trabalho, uma verdade é certa, ninguém sai de casa para fazer o seu pior. Todas nós queremos acertar, especialmente quando o negócio é nosso, aí entra né, o nosso sonho, o nosso futuro, o nosso sustento, os nossos desejos e por aí afora. E mesmo com algumas estatísticas pessimistas sobre o futuro incerto das pequenas empresas, um dado aparece na contramão mostrando o lado empreendedor dos brasileiros e claro também das donas das brasileiras olha só o ministério da economia informou em fevereiro de 2021 através de uma pesquisa que mais de 3 milhões de empresas foram abertas no Brasil exatamente 3 milhões 359 mil empresas abertas no Brasil no ano de 2020 e um milhão e 44 mil dessas empresas foram fechadas isso quer dizer que o Brasil o país registrou um saldo positivo de 2 milhões 315 mil novos negócios abertos no período. Segundo o governo o número de empresas abertas no ano passado foi o maior desde o início da série histórica em 2010 e olha só né, que interessante no programa de hoje, no nosso Dona Cast número 14, nosso dilema foi de uma pessoa que abriu o seu negócio no ano passado, então fique aqui com a gente. Cá entre nós, né? seja por necessidade ou seja para a realização de um sonho quem empreende aqui no Brasil ou fora dele quer sempre ver os resultados, toda dona de negócios quer ver também os resultados numéricos. Mas o que acontece quando o resultado não vem? Quando os negócios não vão muito bem? Quando eu não vejo, quando eu não sinto, quando eu não tenho o dinheiro do negócio? Bate um desespero, essa é a verdade. E é por isso que nós estamos aqui para ajudar você, dona, que tem essa necessidade ou acredita que o seu negócio não vai muito bem. E o nosso caso de hoje é um pedido realmente de ajuda. E para isso, eu tenho aqui duas mulheres incríveis, fantásticas, maravilhosas para nós trocarmos ideias e muito conhecimento. Primeira convidada que eu quero apresentar aqui é a Janine Torresini. A Janine é contadora com mais de 30 anos de experiência seletista e empreendendo também desde 2015. Então, olha só, ela faz parte aí dessa estatística. Como consultora financeira, ensinando micro e pequenos empresários a cuidarem do seu dinheiro, entenderem do seu negócio e calcularem o lucro do seu produto ou do seu serviço. E eu tenho aqui a grata oportunidade né, de falar com essa amiga de faculdade. Nos conhecemos em 1993, já revelando nossa idade, Janine Torresini. Revelando nossa idade, entramos na faculdade em 93, cursamos juntas ciências contábeis e a Janine foi uma das minhas grandes companheiras. Aí de faculdade, né? É, estudando junta. Vou pular a parte do colando junta, né? Vamos falar aqui que a gente estudou junta, fez muito trabalho junta e por aí é fora. Bem-vinda, Janine. Muito obrigada,
1: Marlise, obrigada a todos que estão nos ouvindo, é um prazer enorme estar aqui, realmente se a Marlize não revelasse a idade, eu iria revelar, porque é uma data <risos> muito bonita e a gente sabia, eu estava fazendo as contas, então nos conhecemos há 28 anos Nossa, e a Marlise... É. Uhum. E eu, eu sou gaúcha de Caxias do Sul, uh, natural de Caxias do Sul, e eu fui para Florianópolis somente para fazer a faculdade, eu não conhecia ninguém. Então a Marlise foi a minha grande amiga, né, colega, e eu visitava ela nos finais de semana, dos pais dela, realmente tivemos uma amizade muito bonita na faculdade, não foi só colega de trabalhos e provas. Então, e de colas. Muito... É, não, com certeza não. E num tempo que se fazia balanço na mão, né, Marlise, não tínhamos notebook, não tínhamos internet, não tínhamos Jesus. nada disso, então era balanço na mão, análise de balanços feita na caneta, então hum. tínhamos realmente muito trabalho que fazer no finais de semana e à noite, e a Marlise foi a minha grande colega e a minha grande ajuda também, porque quando a gente está sozinha numa cidade, a gente precisa desse apoio não só para o trabalho, mas um apoio familiar também. E a família da Marlize, eu acompanho as sobrinhas dela, agora as sobrinhas tendo filhos, é muito incrível. Porque a gente <risos> verdade todo esse processo. Então é um prazer enorme estar aqui, Marlize. O tempo, depois de 28 anos, estamos, então, conversando e esse mundo online, mundo virtual. Atualmente, eu moro em Chapecó, Santa Catarina. Para quem não conhece Santa Catarina, a Marlise em Florianópolis e eu em Chapecó é mais de 500 quilômetros, então é bem longe, bem mas o online faz com que a gente consiga fazer esse encontro com muito prazer e ajudar quem realmente precisa cuidar das suas finanças.
0: Ai, que lindo! Obrigada, bem-vinda por aqui. E realmente temos uma história aí juntas e que bom estarmos aqui nesse instante dividindo também né esse espaço com a nossa terceira convidada, que é a Micarla Freitas. A Micarla é mentora e trainer. Ela orienta empresas e profissionais para o mundo dos negócios e atitudes profissionais. Ajuda as pessoas a terem insights poderosos e transformarem suas desculpas em resultados. Conta com mais de 600 horas de aplicação de mentorias e mais de 5 mil participantes nos eventos realizados. Eu conheci a Micarla através de um grupo muito do meu coração, que foi o núcleo de empretecos. Fez parte aí da minha vida por uns dois ou três anos, se não estou enganado. a gente a gente se conheceu dentro do núcleo de Empretecos, que para quem não sabe, Empreteco é quem faz o Empretec do Sebrae, né? um curso do Sebrae, e foi maravilhoso e até hoje temos aí essa boa conexão. E que bom, né? A internet nos aproxima, tanto da Janine como da Micala, a gente se acompanha, se curte e curte um conteúdo da outra. Micala, bem-vinda por aqui.
2: Uma grata honra estar aqui com vocês para falar sobre atitudes empreendedoras, né? E falar aí como que a gente pode reverter esse quadro que muitas vezes os empreendedores se colocam aí, né? Não conseguem planejar, não consegue se estruturar, o mundo cada vez mais acelerado. Então, uma, uma grata honra estar aqui com vocês hoje nesse super podcast para as donas aí de todo o Brasil e do mundo.
0: Ah, exatamente, <risos> né? Falando português, pode vir com a gente. Estamos por aqui. Bom, eu quero começar perguntando aqui já para pra Micarla, que foi a última aqui que falou. É, como que tu vê isso? Tu já visse, Micarla? Já acompanhou ou então já viveu uma situação difícil aí nos negócios? Porque é, acredito que a primeira ponta realmente é a questão financeira. Uh, uma ponta que diz que o meu negócio não vai bem. Um termômetro é a falta de resultado financeiro. Tu já acompanhasse alguém? Já vi se isso acontecer Ou isso só aconteceu aqui no caso da nossa dona?
2: Não, acontece bastante, Marlise. E é curioso, né? Porque eu, enquanto mentor, eu tenho uma, uma visão um pouco otimista, assim. Porque quando as pessoas começam, me acionam, né? Primeiro para tratar dos seus negócios. Mas, ao mesmo tempo, elas me contam um pouco da história. Eu falo assim, gente, como é que esse negócio tá dando errado? Uhum. <risos> Não tinha possibilidade de dar errado. Como que tá dando errado? Então, obviamente, tem alguns passos que a gente vai discorrer aqui ao longo desse podcast hoje para os ouvintes né, entenderem que tem alguns passinhos aí que a gente pode fazer para evitar que esse dado financeiro trágico aí bata na porta. Muitas vezes acontece por falta de gerenciamento do próprio negócio, né? A pessoa não sabe gerenciar suas finanças e vocês duas, melhor do que eu, vão poder falar sobre isso. E tem vezes que é por conta de vendas, atendimentos, que esse daí é a minha praia, né? Daí é o joito, atendimento a cliente converter né, o seu produto em resultado, seu serviço em resultado é a minha praia, mas obviamente isso bate no, na questão financeira e muitas vezes somos acionados aí enquanto consultoras e mentoras trainers, né, para ajustar justamente essa ponta que não bate esse cálculo que não bate, então com certeza é comum, mas eu confesso que eu tenho uma visão mais otimista no seguinte sentido, é possível? é possível, óbvio Marlise eu acho que é o grande já primeiro insight eu sou uma pessoa que gosta de agregar insights né? Né, que é aquela lampadinha acendendo na cabeça do poxa vida, como é que eu não pensei nisso antes? É, o primeiro insight que vai aqui pra você é que você não deixe chegar nessa situação, né? Eu sempre digo pros meus mentorados que é melhor arrumar o telhado enquanto não está chovendo. Então que a gente faça isso antes de chegar no, no subsolo do fundo do poço, né? <risos> então eu espero que esse podcast também ajude pessoas aí que estão, nem, nem estão cogitando essa possibilidade, mas que já vão se precaver aqui junto com a gente.
0: Ah. Ah, muito bom, muito bom, Micarla. Gostei aí da frase, arrume o telhado enquanto não tá chovendo. Olha <risos> aí, o primeiro insight aí da noite. Janine, como é que é por aí? Tu já acompanhou alguma empresa numa situação é, em que o empreendedor, a empreendedora tá ali pedindo um socorro? É, já vivenciou isso na prática? Como que é aí pra ti? Já, Marlise, com certeza. E, e eu sempre
1: bato muito na tecla de que geralmente temos dois empresários do mesmo ramo vendendo os mesmos produtos. Por que, que um tem sucesso e o outro não? Porque não tem como fugir. Todo empreendedor, seja micro, seja pequeno, seja grande, não importa o tamanho tem que conhecer os seus números. Então, o que eu escuto muito, né, Marlise? Eu não gosto disso. Eu não uhum. quero aprender. Eu não gosto de cuidar de finanças. Eu não quero... Eu só quero vender. Cuida pra mim. Não tem como <risos> um terceirizar. Se você é um uhum. empresário, está nos escutando agora, o uma empresária, né? Nossas empresárias, nossas donas. Cuide dos seus números. Cuide do seu negócio. Não terceirize. Isso a gente tem que ensinar desde criança, desde adolescente. Cuide do seu dinheiro. Eu não gosto de dinheiro. É hipocrisia. E infelizmente ou felizmente, tudo que precisamos para nosso conforto, para nosso bem-estar, vem do dinheiro. Todos os empresários, todo mundo que... E não é só um empresário, até um assalariado, um seletista, trabalha por dinheiro. Precisamos dele. Então a minha função, Marlise, é ensinar a gostar. Sim, Ótimo. é possível gostar. Vamos gostar de cuidar do seu dinheiro sabe? saber no que gastar saber quanto vender por quanto vender quanto isso gera de lucro o que é possível fazer para aumentar essas vendas ou aumentar a margem de lucro mas para isso não tem como fugir precisa aprender a gostar de números e isso é possível a gente faz tanta coisa que não gosta então mesmo as pessoas que me dizem eu não gosto de números eu digo então vamos lá Vamos fazer sem gostar mesmo. E te, uhum. fizemos isso muitas coisas na vida. Eu dou um exemplo prático para que todos os meus clientes me entendam. Eu não gosto de dentista. Eu tenho medo de dentista. Eu tenho pânico. Eu sento na cadeira de dentista e eu quase desmaio. Sou dessas. Mas eu tenho que ir. Né? Eu não tenho como fugir. Então, a empresária tem que saber que ela não pode fugir. Mesmo não gostando. Eu acho que esse é o primeiro grande passo. Aprender a gostar ou aprender a cuidar mesmo que não goste, sabendo que isso é muito necessário e às vezes é por causa disso que perde o seu negócio. Ou fica Exato. naquela, eu não sei quanto é o meu dinheiro, não sei onde está o meu dinheiro, né? A frase do empresário é, onde está o meu dinheiro? Para onde também? ele foi? Onde que ele foi? Que eu vendo, 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 vendo e não tenho nada no fim do mês. Não consegue ver porque não gosta. A gente só consegue ver o que gosta. A gente é assim na vida como pessoa, né? Então, a gente tem que aprender como empresária a olhar o que não se gosta. E, às vezes, é
0: cuidar das suas finanças. Ah, perfeito, perfeito. É, gosto também dessas visões que vocês trouxeram, né? Traria aqui para nossas donas que estão acompanhando né, esse podcast que muitas vezes esses meus negócios não estão indo bem, essa falta de resultado financeiro abala tanto que a gente passa a desacreditar no negócio. Né? Então, acredito que os dois pontos, tanto que a Janine trouxe quanto que a Micarla trouxe, são bem importantes para a gente perceber se essa não, esse não resultado financeiro não tá abalando tanto o meu psicologicamente que eu já não acredito mais no meu negócio. E aí, por eu não acreditar, é claro que eu não vou olhar para os números e não vou fazer nada disso acontecer, né? Então a pergunta que eu já quero lançar aqui, né? Você ainda acredita no seu negócio? Vou trazer aqui uma comparação boba, né? Mas que faz sentido. É, teve uma vez que eu conversei com uma amiga e que o casamento dela tava por um fio, assim. Ela tava... É, realmente o casamento tava por um fio. A gente é, trocou uma ideia. E aí eu perguntei, né? Tu acredita que tem alguma chance ainda pro teu casamento? Ela virou pra mim e disse se é claro que tem. Ela disse, eu assim, então tá. Se tu acredita que é claro que tem, então tem chance. E aí ela disse, tá, mas e se eu respondesse que não tem? Eu disse, então, tu não tinha Chance, tu não quer mais, né? E eu acredito que isso é muito perto daquilo das nossas empresas. Você que tá aí nos acompanhando, que tá passando por uma situação difícil, acredita que tem chance, vai dar certo. Agora, se você acredita que não tem chance, fica com a gente até o final, pra decidir realmente se não tem chance mesmo, ou se podemos colocar aí outras ações a serem feitas. Fica aqui com a gente, que a gente já vai aqui para o nosso primeiro bloco, né? A nossa dúvida de hoje. A nossa dúvida de hoje eu recebi de uma dona do estado de São Paulo, pedindo ajuda a sua empresa. Nós vamos chamá-la de Ângela, porque vamos proteger a identidade dela aqui nesse podcast de hoje. Se você quer participar com a gente, né? Pode mandar o seu dilema através do meu Instagram, marlizealvesoficial, e receber aqui a nossa próxima consultoria. Gratuita aqui para você. E agora, Marlise? eu vou ler aqui o caso da Ângela. Olha só, ela abriu Ângela abriu a empresa dela, uma delicatessen, em dezembro de 2020, com uma sócia. Na época, ela tinha também funcionários que ajudavam na cozinha. Hoje, praticamente, ela está sozinha no negócio, trabalha com massas congeladas. A empresa dela funciona de, de manhã até a tarde, então nesse horário do meio-dia ela serve almoço e além das massas, ela serve também doces. Segundo ela, precisa de mais vendas. Curtidas não pagam as contas. E a pergunta, né? como atrair mais clientes para minha loja, esse restaurante e confeitaria? Fazemos tudo certinho, mas as pessoas não compram o necessário para subir as contas da loja. Tem mais um caso aqui. Angela, além de tudo isso, ela passa por um momento bem delicado de luto na família. Os seus gastos pessoais são altos e ela ainda, por cima, precisa colocar dinheiro pessoal na empresa para que a empresa consiga sobreviver. E aí? E agora? Né? Vamos perguntar aqui agora, Janine, agora, Micarla, para que vocês duas possam me ajudar aqui nesse e agora. Vamos lá, quero começar perguntando aqui para a Micarla. E agora, Micarla, quais são as dicas, as situações, o que que tu pode trazer aí de ideias para aumentar as vendas, já que curtidas não pagam contas?
2: É, Marlise, eu anotei algumas questões aqui até para a gente seguir uma, uma linha do tempo, né principalmente de um negócio que se abriu na pandemia. Então, é importante a gente contextualizar algumas coisas. Nós, é, os consumidores, né? mudaram seus comportamentos, assim como nós. Então, enquanto consumidoras, muitas de nós mudaram, muitas não, todas de nós mudamos os nossos comportamentos, seja passando álcool na mão, seja usando máscara, seja os nossos próprios comportamentos de consumo. Então, a pandemia acelerou ainda mais mudanças que já estavam cada vez velozes. Esse é um, é um ponto aqui chave para contextualizar e colocar todo mundo no mesmo bloco. Com isso, dito isso, eu quero dizer que é preciso, ainda mais nós, empreendedores, abrindo esses negócios, né? O Brasil hoje até foi um que eu recebi hoje da Folha, é 25 milhões de pessoas, né? Estão aí trabalhando para si mesmos, patrões de si mesmos, né? Então é um ponto bem importante, como você falou, Estamos superando, batendo recordes atrás de recordes de aberturas de mês. Nesses últimos seis meses foram 1,6 milhões de trabalhadores que viraram mês. Então, é aquele ponto. Os negócios estão crescendo, a concorrência está aumentando, né? E aquela, uhum. aquela velha questão de que é possível ter um negócio de sucesso? É possível, mas ao mesmo tempo eu tenho que me ligar que muitas pessoas estão empreendendo também, seja por necessidade, seja por vontade. E aí, com isso, existe um ponto de que eu, enquanto empreendedora, eu preciso estar atento a essas tendências, né? Eu preciso estar atento a esses números ao que está acontecendo ao meu redor, porque existe uma aceleração e a minha tomada de decisão está extremamente relacionada à questão da aceleração de mercado como um todo e a mudança de comportamento dos consumidores. Então a gente está saindo de uma era da informação, entrando numa era de experiência, onde os consumidores querem, por sua vez, viver cada vez mais novas experiências. E outro ponto também que é bem importante com relação aos consumidores: os consumidores querem ser entendidos e não apenas atendidos. Eu acho muito bonitinho quando ela fala, né? Estou fazendo tudo certinho, mas o que que é o certinho? Sim. <risos> o certo para você pode não ser o certo para mim, pode não ser o certo para outro. Então a gente tem que tomar esse cuidado. E finalizando aqui essa parte de contextualização, a gente precisa entender que os consumidores estão cada vez mais conectados e inteligentes. Uhum. Então esse ponto, curtidas não pagam as contas, já me leva a um ponto de que a empreendedora em questão está desiludida com a sua rede social, com o seu canal de comunicação com o seu consumidor. Porém, é aquele negócio, é um caminho sem volta, né? A gente uhum. tem dados aqui, inclusive analisei ontem alguns dados da Open Box, que diz que consumidores que estão comprando online, predominantemente online, já representam aí... 60%. E aí, pois, a classe, é um dado bem interessante. Existe, existe muito pouca divergência de classe social nesse caso, né? A gente tem aí apenas online, 13% classe AB, 14% classe C D. Então, muito semelhante, né? Que compram apenas online. Uhum. O predominantemente online já está girando de 60% à classe a classe AB, 48% a classe C B. Então, assim, a gente fazendo um paralelo já no outro quadrante de somente físico, a gente tem 2% dos consumidores AB comprando somente no meio físico e 9% dos consumidores CD comprando no, no meio físico. Então, assim, não tem mais volta, não tem como fugir. É igual ali que vocês falaram, cuidado, dinheiro, eu preciso gostar do dinheiro. É preciso gostar de estar nesses canais, é preciso entender de gente, porque, afinal de contas, consumidores são pessoas, você, enquanto uhum. empreendedor, é uma pessoa, os seus fornecedores são pessoas, e se você não entende de pessoas, já diriam um Simon Sinek, você não entende de negócio. É isso, uhum. Janine? <risos> ótimo, ótimo.
0: É, Mikala, deixa eu aproveitar e te perguntar, né? Quando tu fala que é, boa parte desses consumidores estão online, uma alternativa para ela seria colocar também essas vendas através de canais, como, por exemplo, o iFood ou outros semelhantes? Tu vê isso é, como eu uma vejo alternativa?
2: Que, é, eu acho que ela precisa analisar, eu até coloquei aqui, né? Diversificar as redes, não só ficar refém, obviamente, uhum. de uma ou de outra, né? É importante diversificar. Mas existe, por exemplo, o Google Meu negócio. Tá, Porque ótimo. se você vai fazer uma compra, se você vai fazer uma compra em algum lugar, eu pelo menos sou dessa, gente. Eu vou atrás de opiniões, antes de eu Sim. formalizar. Uhum. E não é só comprar um produto, não. É consumir um serviço. Se eu vou até uhum. um estabelecimento, um restaurante que porventura abriu novo na minha cidade, ou que eu uhum. recebi de indicação de um amigo, eu vou atrás da informação. E normalmente a gente vai lá no Google, digita uhum. o nome daquele negócio e vê o que aparece. Então, é, existem algumas estratégias, E O Google é meu um negócio Para quem tem negócio físico, local... É muito bacana porque ele traz ali os dados do seu negócio, de onde fica, né? Que horário de uhum. funcionamento, e inclusive a parte de avaliações. Eu já vi, inclusive, é, empresas que fazem, dão um agrado, né? Ah, vou dar um cafezinho aí como cortesia, se caso você fizer uma avaliação no meu negócio no Google Negócio. Então, uhum. assim, existem meios, mas não necessariamente ficar refém de apenas uma rede, essa é minha primeira recomendação, diversificar. E aí seja como você falou, né, através dos aplicativos ou através de outras redes sociais, através do Google Meu Negócio, são oportunidades. Mas levando em conta isso, os consumidores estão cada vez mais conectados e inteligentes. Muito bom,
0: Janine. Agora, o que falas aí para nossa Dona Ângela? Então, primeiro passo
1: e eu vou bater sempre muito na tecla dos números. E eu falo também, eu sei que para mim e tenho anos nisso, para mim é muito fácil falar, porque a gente acaba raciocinando com números, né, Marlise? Uhum. E às vezes, para quem abre o seu negócio, não raciocina com números. Então, o primeiro passo é realmente sentar e organizar. E organizar do, do início ao fim. Nós vamos pegar a primeira massa e fazer o cálculo de quanto custa por quanto está vendendo, quanto custa aquele funcionário, o aluguel do local, se a sala é locada. não tivemos essa informação, mas vamos acreditar que sim, se uhum. é uma sala alocada funcionário, luz, todos os gastos, isso tudo está incluído nesse valor desse produto? Se não está, temos que mudar alguma coisa, mudar o valor, aumentar um pouquinho o valor de venda, tentar reduzir alguma coisa na despesa. Como é possível reduzir despesa? Ela disse que ela abre durante o dia uhum. e que não abre à noite. Ela poderia, de repente, fazer alguma coisa à noite somente entrega, Trabalhar uhum. pelo iFood somente à noite, não deixa aberto. Talvez ela consiga fazer isso até de casa uhum. e entregar massas pelo iFood à noite, para que esse terceiro turno renda alguma coisa sem o custo do funcionário, que num Ótimo. primeiro momento ela consiga fazer isso sozinha, acredito que seja possível no início logo que se lança no iFood e que consiga ter essa clientela à noite ou final de semana ou num turno que ela não esteja trabalhando com o funcionário. Uma outra possibilidade é sempre a questão de parceria. É claro que empresário, todo empresário que quer tirar o sonho, seu sonho do papel, quer ter o seu negócio próprio e quando se fala de negócio próprio, se fala é meu, somente meu. Quando se fala em parceria, não quer dizer que vai ter um sócio no seu negócio. Quer dizer que, de repente, você pode vender outros produtos ou trazer alguém para dentro ali para vender alguma coisa e não necessariamente ter sociedade na empresa. Como Ótimo. ela vem de questão de massas, essa parte toda... Ah, eu poderia vender molhos. Eu não sei, né? Eu vou colocar uhum. alguns itens aleatórios. Ela hoje não faz toda essa parte de molho. Verifica alguém que já tem isso e vende congelado. Pega um freezer... Coloca produtos congelados que ela não tenha o trabalho de fazer, que ela consiga somente revender. Eu já tive casos de clientes de consultoria que eles fazendo o seu produto, o lucro era menor. E quando se tem a revenda de um produto, o lucro é maior. Porque Sim. é só colocar a margem em cima daquilo e revender. Uhum. Então, ela poderia revender outros produtos que não sejam os dela, mas que estejam dentro do negócio, qualquer coisa relacionada, pastel congelado, qualquer coisa relacionada àquilo, que não seja ela que produz, ela vai ter um freezer, vender bebidas, ou vender vinhos, vinho que uhum. combina com massa, não precisa de freezer, não precisa produzir, ela somente vai comprar e revender, não estraga, não é perecível, Pode ficar num armário, fazer um canto, uh, chamar a arquiteto. Eu digo que cada um no seu quadrado, porque se eu chegasse lá, não saberia nem onde colocar. Imagina vinho, suco de uva. Eu, como boa gaúcha que sou da Serra Gaúcha, eu sempre adoro essas coisas da comida. Mas é que isso atrai no momento que entrar... Já deu comprar, uma combinada aí já, né? É diferente. Tu. Ah, eu já vou levar um suco de uva e já vou levar um vinho. Esse vinho combina, esse vinho combina com molho branco. Esse vinho combina com olho molho vermelho. Então, às vezes, os produtos... Isso não quer dizer que ela vai deixar de ser dona do seu próprio negócio. Ela uhum. vai agregar produtos que vai conseguir trabalhar com uma margem. Esse valor vai entrar limpo para ela. Não tem custo nenhum, ela pode de repente trabalhar até a venda disso nas redes sociais, então existem maneiras, mas para todas essas maneiras saírem do papel, o primeiro passo é sempre a organização, é sentar e fazer conta, né? Uhum. Aquilo... Não, não gosta de fazer sozinha? Chame ajuda. Verifique alguém. com seu contador. Uh, a gente sempre bate na tecla, né, Marlise? Somos suspeitas em falar, mas converse com o seu contador. Às vezes, os... Uh, as empresárias, os empresários que estão começando, ou os pequenos, realmente eles têm esse receio, porque acham que contador é só para levar extrato no final do mês e mandar a guia de imposto no mês seguinte. E não, o contador é o que mais quer ver o, seu, uhum. o sucesso do seu negócio. Exato. Então, verifique com o seu contador, contrate uma consultoria de uma hora, converse com quem entenda, para que faça esse cálculo. É um cálculo simples. Falando a questão do vinho agora, se ela ganha ou colocar números aqui, que às vezes fica mais fácil de entender. Se ela vende uma massa de 20 reais e custa 10 para ela, e às vezes até 15, porque tem funcionário, aluguel uhum. de sala, tudo, que ela ganhe 5 reais na massa, eu tenho certeza que ela vai ganhar mais que 5 vendendo um vinho. O vinho uhum. ela pode comprar por 30 e vender por 60. Então, uma uhum. pessoa que hoje só compra uma massa que ela ganha 5 reais, se comprar a massa e o vinho, ela vai ganhar 35 com esse mesmo
0: cliente. Então, é o momento Tô de bom. fazer...
1: Contas.
0: E eu já tô pensando aqui nos combos, né? Tu ficaste trazendo essa ideia do vinho, né? Eu já tô imaginando aqui o combo pra pedir na sexta-feira. Pede a massa, pede o molho, já vem o vinho que combina ali com aquilo ali, já pede o doce junto e já tem o jantar pronto em casa, né? Então, quem sabe também trazer a possibilidade de novos produtos através dos combos? Os combos são bem vistos, é. né? As pessoas adoram um kit... Né? Adoro um kit para presentear, para ganhar. Então, quando já vem o kit pronto, é sempre muito bem-vindo. Então, por que não pensar muitas vezes fora da caixa? Por outro lado, agora quero falar aqui com a Dona Ângela, né? É, a Janine tocou num ponto legal, que é a contratação de ajuda externa. Muitas vezes a gente precisa de ajuda externa. Precisa de um olhar externo. Seja do contador, seja de uma consultora, seja de alguém próximo que tenha um negócio. É né? importante... A gente já falou aqui em outro Dona Cast, né? Sobre essa, essa questão da gente pedir ajuda pra pessoa certa. Não adianta também pedir ajuda para quem não tem o negócio. Pode ser que a pessoa te desanime, diga, ah, não, não é bem assim... Não, vamos pegar o olhar positivo da Micarla, né, que trouxe que ela acredita assim, nos negócios. Eu também sou uma pessoa que acredito muito no empreendedorismo. Então, pensarmos que tipo de ajuda externa a gente precisa e que tipo de pessoas podem te ajudar nisso. Eu trago aqui dois pontos para contribuir aqui com a dona Ângela, que é o seguinte, primeiro ponto, qual é a visão desse negócio? Eu imagino que lá em dezembro de 2020, quando ele foi aberto, a gente tinha uma visão de negócio, até porque tínhamos uma sócia, né, tinha uma outra estrutura aí de negócio, que era chegar onde? Agora, né, tanto tempo depois, onde você quer chegar com esse negócio? Será que... Realmente é teu sonho, né? para você, Ângela, que tá aqui nos acompanhando, será que realmente ele é teu sonho? E esse sonho é de qual tamanho? Daqui cinco anos, você se imagina já com várias lojas aí pelo Brasil, ou somente com essa loja? Você quer só ter esse cantinho, atender os seus clientes pessoalmente, é, identificar realmente para onde que eu quero levar esse meu negócio. O segundo ponto aqui que eu quero trazer, a partir do momento em que eu tenho essa visão do negócio, eu preciso ter um plano. Então, qual é o meu plano para o próximo ano? Estamos já finalizando 2021 aqui na gravação desse podcast, qual vai ser o meu plano para 2022? Plano aí inclui o valor do faturamento, quantos funcionários eu quero ter até final do ano, quantos clientes eu vou atender e aí fazer um plano de marketing para suas mídias sociais, plano de expansão, né? Se eu vou colocar o meu produto lá no, no iFood, no Uber Eats, enfim, qualquer aplicativo ou se, por exemplo, até vou trazer outra ideia aqui, colocar um Free freezer de massas congeladas em outros locais que vendem congelados, né? Então ter um freezer com a tua marca em outros locais pode também aumentar a tua renda, mas acredito que o mais importante de tudo isso é ter essa visão de futuro e contratar essa ajuda externa, seja de um consultor ou seja até de um terapeuta porque essa informação ficou assim bem forte para mim, né? Que foi durante esse ano essa passagem do luto, né? Na família. Então, quando a gente passa por uma situação assim, bagunça tudo, né? A nossa mente fica doída, o coração fica doendo então, será que realmente é da onde que eu vou tirar forças nesse momento pra tocar um negócio? E aí é nesse ponto que a gente precisa de mais ajuda né? desse apoio, de alguém que nos escute, da gente trabalhar essa questão de luto mesmo, pra daí então, seguir adiante nos negócios como é que vocês veem isso por aí? É.
2: Bom, eu trabalho com comportamento né? então você sabe Marlise, eu sempre faço uma análise comportamental, inclusive pra ver se a pessoa, a nível de comportamento, o que, que ela precisa ajustar é, enquanto ponto forte e ponto de melhoria dela mesma, enquanto uhum. profissional, enquanto empreendedora, enquanto pessoa, né? Eu vejo que isso é muito importante. Duas coisas que vocês falaram que me chamam a atenção, porque eu sou a do mínimo produto viável. Uhum. Eu sou aquela pessoa que vai fazer você, com o que você tem na mão, com os recursos que você tem, você abrir dessa forma e não visando grandes investimentos, né? Então uhum. eu acho que também entra um ponto, porque às vezes a gente tem um sonho, como você colocou, a pessoa tem um sonho, sonhou aquilo de uma forma e guardou um Dinheiro suado para aquilo, vai lá e deposita todo aquele dinheiro. O mundo mudou um pouco, né? Antes a gente, e você sabe, Marlis, no Empretec nós fizemos um planejamento Sim. maravilhoso de 1, 5, 10, 20 anos, que era possível, né? Antes era as coisas no mundo rodavam de uma forma que você tinha um carro de Fórmula 1 andava numa pista de corrida lisa, reta, plana tinha uhum. algumas curvas, mas você sabia onde você queria chegar e aquele fim era previsível hoje, nós estamos tipo no meio do deserto numa areia movediça, que hoje de um jeito e amanhã pode ser de outro né uhum. eu creio que... Ela já abriu numa pandemia, obviamente. Porém, contudo, todavia, muitas coisas mudaram de março do ano passado para cá. Nós achávamos que ia ser uma coisa rápida, não foi. Né? Já, já estamos indo para quase dois anos aí de pandemia. Como eu falei, os comportamentos dos consumidores mudaram, a cabeça das pessoas mudaram. Então, eu gosto muito de trabalhar com o mínimo produto viável. Então, eu, eu sempre faço a pergunta para os meus clientes: o que, que dá para você começar a fazer hoje com o que você tem na mão, sem você precisar investir um real a mais para isso? E, de preferência, como a nossa amiga Janine. Colocou cortando custos aquela, Aparando aquelas arestas que não cabem Mais, e esses dias eu orientei Uma cliente minha, que tinha um negócio Físico, e bolamos uma estratégia De ela retornar para o ambiente De casa dela, até não só por questões Financeiras, ela tava indo bem com a empresa Mas ali envolvia uma questão de Família, não tinha mais tempo Pro filho, queria pegar às vezes uma Vitaminazinha D no almoço, não dava né? Pegar um solzinho, almoçar com Mais calma, e tendo um negócio Fora, descolado da casa dela, que inclusive Inclusive, também era de doce é uma confeitaria, uhum. e ela também abriu na pandemia, em março de 2020, é, nós tomamos a decisão de voltar para a casa dela. E ela tá super bem, tá super feliz, Ótimo. tá realizada. Uhum. É, conseguiu... É, os custos dela se equilibraram fortemente, porque já não tem mais a questão do aluguel ali para pesar uhum. no orçamento. Uhum. E ela trouxe uma, uma cara mais, assim, caseira, né? E eu, particularmente, meninas, eu sou uma grande consumidora desse tipo de, de empresa. Porque eu sou do Instagram, eu sou do tempo no Instagram, então eu, eu consumo pelo Instagram, né? Então, assim, tem que ver também esse ponto de eu criei um negócio com uma finalidade, como você colocou, Marlise, mas agora essa finalidade ela permanece? A Ótimo. saída da sócia não, não colocou nas minhas costas um peso que não era meu, que não era uhum. o que eu queria? Então pra que continuar uhum. com esse sonho? né? Então, uhum. dá uns dois, três passinhos pra trás, avalia, olha diferente pra isso, avalia esse mínimo produto viável com o que eu tenho hoje, o que, que dá pra eu começar a fazer. E um outro ponto é, eu gostaria que ela muito entendesse e eu acredito que ela já tem uma experiência para isso, de um ano aí, atendendo consumidores no seu ponto de venda, qual que é a dor do seu cliente? Por que que o cliente procura a dela? Por que que o cliente vai até? É para almoçar? Ela falou ali que acaba servindo almoço. É para comer um docinho? É para tomar um cafezinho? para que que é? Então, a partir dessa observação, isso você só vai poder fazer saindo da roda do hamster. Sim. Né? Saindo uhum. dessa, dessa loucura. E, e aí você falou, né, o desespero é um péssimo sinal, é um péssimo uhum. sinal porque você fica cega, parece que tudo apaga, uhum. e Sim. aí você precisa realmente de uma ajuda externa para te salvar das profundezas do oceano e te dar mais uma dose de oxigênio, então assim olhar para isso, assim, qual que é a dor do meu cliente, por que, que ele me procura, e aí você já vai saber, ah, eles falam que a minha massa é muito boa, não, eles falam que os meus doces são muito bons, então uhum. vai avaliando essa dor do cliente até para quando tomar uma decisão, já tomar orientada com base no atendimento desses clientes que mais em ela e estão conectados, inclusive, com o propósito dela. Ah, excelente.
0: Janine?
1: Então, a Marlisa tocou num ponto bem importante, que é a questão do luto, realmente. E, às vezes a gente fala, uh, faz levantamento, mostra que é possível, vai ter uma outra empresária que vai estar vendendo massas e que vai estar vendendo mais, mas toda a venda e quando a gente fala venda, todo mundo vende alguma coisa. Vende o seu trabalho, vende o seu serviço, vende o seu produto, vende as suas horas. Nós somos eternos vendedores, né? E a uhum. venda, ela é em volta de energia. Então, eu sempre falo muito do dinheiro, do cálculo, tudo, mas sabemos que a venda é energia. E num momento delicado do luto, passei por isso na família Marlise também, é bem difícil. Não somos obrigadas a resolver sozinhas, né? Uhum. E às vezes não conseguimos eu passei quando eu perdi a minha mãe há 12 anos atrás eu não consegui eu não aceitei e é e é assim que funciona mesmo nós a ah, nós temos que aceitar porque é assim não não temos nós não somos preparadas eu não estava uhum. preparada não era o momento então precisamos de ajuda procurei ajuda sim fiz um tratamento com psicólogo com psiquiatra inclusive tomei remédio quando perdi meu pai há dois anos atrás eu eu entendi que eu já estava um pouquinho mais calejada, e, e para isso tem uma série de fatores, né, Marlise? Que não vamos trazer religião aqui, porque estamos falando uhum. de finanças, mas isso também. Então, cada um na sua fé tem que saber que aquele é o momento do luto e às vezes o momento do luto não combina com o empreendedorismo não combina com crescimento e isso não tem problema nenhum somos humanos e somos falíveis nesse momento então de repente ela poderia recuar num primeiro momento até conseguir limpar realmente porque eu acho que a, a palavra é bem essa quando a gente está no luto, tem as fases é bem isso é a questão do limpar então Uh, verificar o que está acontecendo, se isso tem alguma coisa relacionada a ela, ou se é somente o produto, mas o que que se pode se fazer para que isso não esteja interferindo, e que gente, lógico, a gente, somente com uma mensagem, a gente não tem como saber esse tipo de informação, mas é muito importante, e isso realmente interfere na vida de qualquer pessoa e de qualquer uhum. família que perde Perfeito. um ente querido, assim, é muito importante. É verdade. Importante. É então pode ser qualquer consultor que nesse momento vá resolver ou vá colocar todas as suas contas no papel se a pessoa não está totalmente preparada e limpa daquele momento. E isso não tem problema nenhum para uma pessoa pode demorar um mês. Eu sou a mesma pessoa ele lidei com o luto de pai e mãe de maneira diferente, porque eram épocas diferentes. Realmente não se pode deixar de lado, mas a questão... Também tem que levantar, Marlise, as contas pessoais. Porque o uhum. um empreendedor, o que, que ele fala às vezes? O meu, meu negócio não dá lucro, eu não vejo dinheiro. Uhum. Ele vê, dá lucro. Ele ganha muito dinheiro, mas ele gasta muito. Uhum. Simples assim. Exato. É simples, uhum. essa conta ela é básica. É um... E aí a
2: culpa é do negócio, né? A Sim. Culpa é a culpa negócio... é do negócio.
1: O negócio é próspero, o negócio
2: uhum. é bacana,
1: vende muito vamos fazer um levantamento das suas contas pessoais, então deixo também essa dica para ela, que não tivemos essa informação e não precisamos levantar essa informação aqui, é a nível de informação para ela, para quem está nos ouvindo, faça sempre um levantamento, não só do seu negócio, faça um levantamento financeiro da sua vida pessoal, ela condiz com o seu negócio e isso não quer dizer faturamento, temos que sempre ensinar o faturamento e o lucro, eu posso faturar 100 mil no mês e o meu lucro ser somente mil reais, então eu teria que viver na condição de mil reais. Então, a importância também das contas
0: pessoais, né, Marlise? Exato. Ah, muito bom, muito bom, gente. Essa troca, ela é sempre significativa, né? Acredito que dona Ângela, aqui na, de hoje, e todas as demais donas que tiverem acesso a esse conteúdo, já vão ser bastante ajudadas. É, eu trago aqui uma questão para fechar aqui esse bloco, né, que é a pesquisa com os clientes, né? Verificar o que, que realmente eu faço de melhor. Aplicar uma pesquisa simples, a Mikarlato trouxe esse ponto, né, Porque ficar uma pesquisa simples com os clientes, perguntando que tipo de serviço, né, que tipo de produto que consome ali, que mais gosta. me fez lembrar um pouco do filme do McDonald's, né, onde uhum. conta a história do McDonald's em que ele resumiu tudo no Big Mac, né, então ele começou uhum. a fazer somente Big Mac, e aquilo lá começou a dar fila, porque era, as pessoas gostavam muito do Big Mac. Então, por que não achar esse produto chave? E se necessário recuar um pouco, recuar dois passos, ok, eu mantenho a visão daquilo que eu quero no futuro, eu recuo do espaço para depois avançar, sim. Então, não tem problema nenhum com relação a isso. Vamos ao nosso próximo bloco. E agora, Para onde vamos? Vamos de GPS. Esse é o nosso bloco de troca, né? Onde cada uma de nós traz aqui uma indicação, um verdadeiro GPS financeiro. Um livro, um filme, um podcast, um exercício, algo que vá ajudar a nossa dona a tomar outras decisões ou a pegar outros caminhos. E agora, meninas, o que, que vocês indicam hoje por aqui?
2: Vai lá, Janine, começa lá.
0: <risos> é, Também não nem, vai né? dar igual, né? É, vai lá, então, vai lá Janine. Eu deixo o um exercício
1: para a nossa Ângela e para quem está nos ouvindo, que é o exercício exercício de levantamento de despesas, da sua conta pessoal, da sua vida pessoal e do seu negócio para quem está nos escutando e é dono do seu negócio, e é dona do seu negócio, anote isso gente, é caderno, não precisa uma planilha cheia de dados e cheia de gráficos se souber fazer está ótimo, se não souber fazer está melhor ainda pegue o seu caderno, eu sempre dou a minha, essa dica quando eu Uh, inclusive, gravei um curso e falei isso. Sabe aquela tarde chuvosa de sábado de tarde que não tem nada para fazer? Vamos o é um levantamento de contas. Pega o seu caderno e anote durante 30 dias tudo que gastou, tudo que pagou da sua vida pessoal e da sua vida profissional e para quem tem o seu negócio. Quanto está gastando? a sua família, porque às vezes o negócio é próspero como falamos antes, é somente o levantamento das despesas, então eu deixo como exercício anotar durante 30 dias, sem deixar passar nenhum real inclusive aquela água que se compra no sinal, a posto de gasolina <risos> banho de cachorro lavagem de carro combustível, aquelas contas que a gente nunca colocaria numa planilha porque quando pedimos para fazer uma levantamento um levantamento de despesas pessoais as pessoas colocam o que se tem boleto uhum. e o que se paga no cartão só o que se paga dinheiro no dia a dia e menos de 50 reais ninguém anota então anote no dia a dia e faça o levantamento quanto que custa padaria quanto que custa pizza quanto que custa para cortar o cabelo quanto que custa a sua vida faça esse levantamento deixe esse exercício como dica é 30 dias só não precisa mais do que isso Faça do dia 1 ao dia 30, tenho certeza que vão aparecer coisas incríveis na sua vida e no seu negócio, porque no negócio acontece muito disso também. Taxa de cartão de crédito, aluguel da maquininha. Às vezes, contrata uma máquina porque o banco ofereceu. Nem usa máquina de cartão de crédito, mas paga 190 por mês de aluguel da maquininha. Anote. Isso uhum. tem que estar no custo do seu produto. Então, o meu exercício é 30 dias... De caderno, anotando tudo o que se gasta para verificar como que está a sua
0: vida financeira. Muito bom. Mi Carla, o que indica por aí?
2: Olha, eu acho que gerou. Acho não, tenho certeza que geraram vários insights aqui. Eu, pelo menos, tomei nota de mais de 10. Então, eu espero que se a Angela ter atitudes poderosas aí de adotar pelo menos uma dessas atitudes, com toda certeza ela verá resultado. Eu coloquei aqui numa linha, né, já seguindo o que a gente falou. É fazer isso, né, esse passinho para trás, olhar o negócio diferenciado do, do MVP ali, mínimo produto viável, qual é a dor do seu cliente, entender qual que é essa dor para ver com que, qual solução que você atende hoje que tem salgado, tem doce, tem cafezinho, qual dessa solução das, dessas soluções seria mais viável para hoje a gente focar e direcionar para uma vertente, né, de atuação bem feita aí e não envolvendo tantos custos como ela tem hoje. Isso envolve até a diversificação de cardápio, porque ela tem muito uhum. grande, né? Uhum. Quem sabe não é hora de deixar isso um pouquinho mais enxuto e focar aí num nicho específico. E aí, o, o Marlise e Janine, foi uma coisa que eu falei para essa cliente que fez a transição do negócio sala comercial para casa. Ela falou, nossa, mas e aquele meu cliente? Aquela minha cliente que vai lá à tarde buscar o pãozinho e que vai buscar a cuquinha. Eu falei, bom, você vai ter agora a delivery. Uhum. Se a pessoa gostar realmente, é assim que eu consumo pelo menos, né? acredito que vocês também, se a pessoa gostar realmente, ela vai onde for. Porque se o seu teu produto é bom independente, Ele, o consumidor vai sim atrás de você. Então, assim, existe esse ponto que precisa ser levado em consideração, tem que desapegar pra gente dar esse passo pra trás, a gente vai ter que desapegar sim, mas como a Marlise falou para depois, a gente poder voar um pouquinho mais alto. E é, não esquecer isso, né de enquanto empreendedora se desenvolver. Eu vou deixar aqui a sugestão de uma leitura que eu gosto bastante, que eu recomendo para todos os empreendedores, que é o mito do empreendedor. O livro Mito do Empreendedor é um clássico para quem é empreendedor. Então, assim, esse autodesenvolvimento é muito importante também. Muito importante. Então, ouvir podcasts como esse, assistir palestras, participar de eventos na sua região, se posicionando como uma empreendedora, trocando ideias ideias, né? O empreendedorismo não precisa ser solitário. Então, cria essa rede de apoio, busque conhecimento porque você, mais do que ninguém, tem que estar tá bem qualificada aí inclusive, para se diferenciar desses montes de meios que estão abrindo por aí, né? Para você se tornar uma dona do seu próprio negócio, de fato. E contar com mentores, né? Como a gente falou, consultores, contadores, qualquer pessoa que não só familiares, porque senão é aquele negócio, né? Nem sempre os familiares ou os nossos amigos vão dar os melhores conselhos. Então, busque uma ajuda profissional para fazer esse negócio decolar. Essas são as minhas dicas, os meus ah, insights, mas acredito bom. que o papo de hoje rendeu.
0: Rendeu, rendeu muito, né? Quero aqui agradecer Janine e Micarla. A minha dica também era muito próxima do mito do empreendedor, eu ia indicar de novo que eu já indiquei o, esse livro aqui já várias vezes, mas eu acredito que ele é fundamental e inclusive ele conta a história de uma pessoa que tem um restaurante, né? Uma confeitaria. Então, por que não aproveitar essa leitura? Eu quero trazer aqui também uma indicação do podcast da empresa autogerenciável do Marcelo Germano da qual faço parte aqui da equipe como especialista né acredito que tem muito conhecimento lá e você pode colocar um fone de ouvido enquanto faz a sua caminhada enquanto arruma a casa enquanto faz seu almoço e pode aprender muito com esse conteúdo de podcast também agora pra gente encerrar quero trazer aqui algumas alguns resumos um, algumas anotações minhas aqui para fazer o fechamento vamos ao nosso próximo bloco e agora, o que aprendemos? Arrume o telhado enquanto não está chovendo. Então, se por acaso você ainda não está nesse caos, nessa situação dos seus negócios caóticos, lembre-se de arrumar esse telhado. O que é arrumar esse telhado? Organização do financeiro, como trouxe Janine, né? Trazer o corte dos custos, identificar quais são os seus custos pessoais lá na sua casa, identificar os custos do seu negócio. Lembre-se também que os comportamentos dos consumidores mudaram. A aceleração de compra do mercado, 60% dos consumidores estão preferindo... Indo comprar online, mantenha aí também um mínimo produto viável. Será que a gente precisa reduzir alguma coisa? Se necessário, nesse momento, ter dois passos para trás para depois ter, dar cinco passos aí para frente. Esse foi o nosso resumo aqui do nosso encontro de hoje. E aí, para gente encerrar, já estamos chegando aqui no final. Eu quero perguntar aqui pra Micarla, onde as pessoas te encontram, Micarla. Conte-nos. Ai,
2: show de bola, gente. Tô nas redes aí no Instagram, Micarla, com K, é complicado, mas é nome, arroba Micarla, underline Freitas, meu Instagram. Tô no LinkedIn também como Micarla Freitas. Tenho alguns vídeos no YouTube, 32 vídeos acho no YouTube, falando de posicionamento, protagonismo profissional, atitudes, tomada de decisões, organização. Então segue lá no canal do YouTube também e lá tem os meus sites, os meus contatos, tá tudo certinho para você que tá aqui acompanhando. Muito obrigada, uma grande honra estar aqui, espero que a gente se conecte aí nas redes, porque é uma forma de a gente criar essa rede de apoio, conforme eu comentei. Obrigada, Marlise, obrigada, Janine, obrigada pelo bate-papo aí, que foi incrível.
0: Ah, obrigada, Micaela. Janine, como que as pessoas te encontram? É Pelo
1: Instagram, né, Marlise, eu faço o Instagram, a minha rede de relacionamentos, e coloco colo bastante material e vídeos, agora estou lançando um curso, então estou divulgando sempre pelo Instagram, uh, meu direct está à disposição, o meu Instagram é Janine Torresini. não tem outra, com certeza, fiquem tranquilos, assim como a Micarla, não vão achar outra Janine Torresini. <risos> e eu procuro deixar bastante material sempre relacionado a essa área de finanças e mostrando na consultoria como é possível fazer os cálculos, e quero só enfatizar aqui que a consultoria, às vezes, quando a gente fala de consultoria financeira, a primeira coisa que me pergunta, mas eu não tenho dinheiro para aplicar. Gente, consultoria financeira é para ajudar você calcular os seus valores, não é para aplicar, não necessariamente para quem está com dívidas ou problemas de finanças também, é para organizar. A consultoria de uma forma geral, não só a financeira, é a palavra-chave é organização estou à disposição de todos, obrigada Marlise, obrigada Micarla, foi um prazer enorme rever a Marlise nesse momento muito obrigada. Ah,
2: Angelina, eu que agradeço é pra, é pra arrumar o telhado, né? Arrumar o
0: telhado.
2: É
1: isso
0: aí,
2: <risos> exatamente
0: <risos> Obrigada, adorei estar aqui com Micarla, adorei estar aqui com a Angeline. Obrigada Ângela por ter compartilhado a sua história com a gente, e para você que está nos acompanhando aqui, que é uma dona printa a tela do seu celular marca nós três aqui nos stories e traz lá qual foi o seu principal Insight que você teve ao longo desse podcast. Gente, um beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu Dona Cast. Até a próxima edição.
1: cial